0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1966年11月15日晚上11点半左右，美国西弗吉尼亚州一个名叫波因特普莱森特的小镇上，这是一个超级长的名字。不过不用担心，它只会出现这么一次。两对年轻的夫妇。开车进入了被称为 TNT 区的一大片森林，沿着蜿蜒的小径深入腹地。TNT 区在二战期间是一间制作炸弹的军工厂，小镇上大部分居民都在工厂上班，有班车接送，只能进出自己的车间。窗帘都是黑色的，没人知道其他人在做什么，也没人搞得懂自己在做的东西。二战结束，工厂关门，到现在成为年轻人的冒险圣地。阴暗的厂房，破碎的玻璃窗，锈迹斑斑的铁门，伸手不见五指的地窖。车里回荡着欢声笑语和广播里传来的歌曲。四个人滴酒未沾，都很清醒。车子开上一个缓坡的时候，一个人忽然大叫：“那是什么？”司机把车停下来，顺着车灯照射的方向，他们向前望去，一对巨大的翅膀长在一个人的身上。那人或那东西回过头，车里的人顿时屏住了呼吸。只见两只通红的眼睛正对着车灯，看着他们。这里是奇谈，第六十三期。夜空蛾人，那双眼睛的大小和网球差不多，离地面大约一米八到两米，像两只悬在半空的信号灯。翅膀收在背后，微微打开了一点，腿细长而精干，显得很有力量。不见手臂，不知道是收在背后还是根本没有。也没有看到头，任何凸出来的、形状像头的部位都没有看到。一双眼睛像是直接长在了胸前，而且除了这双眼睛，也看不到别的五官。这些细节都是后来四名目击者慢慢回想起来的。当时他们全怔住了，根本没法仔细的观察。那东西见了车灯。也没有受到惊吓，扭头继续朝原先的方向走去，一摇一摆地走到废弃的发电厂背后。目击者用了一摇一摆这个词，英文里特指鸟类走路的姿势，例如大雁或是企鹅，和人喝醉酒时摇摇晃晃的姿态区分开来。那到底是个什么东西？是个长着翅膀的人，还是两米高的大鸟？头呢？他怎么连个头都没有？四个人面面相觑，游玩的兴致全无，调转车头，决定离开这个鬼地方。开了一会儿，有人大叫一声：“你们快看！”车子停下来，几个人借着车灯，顺着同伴手指的方向。望向不远处的一片河床，视线所及之处，石头、灌木、草丛，像破败的墓碑群，灰蒙蒙的连成一片。一块墓碑动了一下，翅膀张开，一双通红的眼睛蹦了出来。这回可看清楚了，那东西真的没有脑袋。他原本半蹲着，被车灯照射。噌的一下腾起，垂直飞指空中。那一刻，镌刻在基因里的祖先们的记忆发挥了作用。一个念头一闪而过，他要冲过来了！开车，开车！车里的人大叫，油门一踩到底，发动机疯狂运转，仪表盘上的红色指针迅速飙高，一直升到一0到1 0 5的区间。注意，这里用的是英里，换作公里的话，时速达到了1百六到一0七之间。司机全部的精力都集中在手中的方向盘和眼前的挡风玻璃上，他不敢四处张望，只能不停地问：“甩掉了吗？”在他的印象中，没有什么生物能追得上这个速度。可后座的人用尖叫声回答他。他还在，就在我们头顶。透过车后窗可以看到那东西，翅膀全开，时而落后，时而追上，但始终紧跟在车后。好几次，车里的人都听见他发出尖锐的叫声，像是老鹰的啼鸣。他一直跟着狂飙的汽车，直到小镇的边缘才消失。整个过程中，他从没有飞到车前方。几个人推测，他可能不喜欢灯光，所以才不愿进入小镇上空。汽车没有停下，而是继续往小镇中心行驶，在一家冰淇淋店门口停了下来。全车人定了定神，开始讨论接下来怎么办。有人提议报警，马上被其他人反对：“我们会被人当成疯子的。”又有人说。既然如此，就再回去看看，确认我们没有看错。这是个疯狂的建议，但是考虑到那东西自始至终都没有攻击他们，只是追在后面，像是要把他们赶走，待在车里应该不会有危险。于是四个人都同意沿原路返回 TNT 区。一路上，几个人的视线锁定在空中。或是路旁，寻找通红的眼睛和灰色的翅膀，什么也没找到，这反而更令人心慌意乱。看到方才那东西消失的地方，几个人决定回家。汽车原地掉头，车灯横向扫过路的一侧，地上躺着什么东西。几个人吓得倒吸一口凉气，定睛看去。原来是一只死狗，不过是虚惊一场。可这里怎么会出现一条死狗呢？旁边是一间农场，难道是农场主人的狗？心还在扑扑狂跳。旁边的树林里忽然窜出来某个东西，咣当一声跳上车顶，在全车人的尖叫声中一跃而下，跳进另一边的草丛里。这下。他们不再迟疑，立即开到警察局报了警。警察原本有些半信半疑，但看到这两男两女吓得面无人色，也就引起了重视。接下来有目击者带路，警察紧随其后，一行人又开往 TNT 区。这次他们要开到最初发现那东西的发电厂。经过农场时。目击者仔细查看了路两边，狗的尸体已经不见了。一路深入，什么都没看到。抵达了发电厂，几个目击者把车门锁上，坚决不肯下车。警察只好自行搜索。可能是受了一些心理暗示，大家的精神都比较紧张，连乌云投在建筑物上的黑影都能把他们吓一跳。有人大叫：“红色的眼镜！”几只手电不约而同地照向同一个方向。尘土飞扬，仿佛有东西才刚经过。搜索了一圈，还是没有发现。所有人打道回府。第二天，消息见报，标题是：“夫妻看见真人大小的鸟、生物、某种东西。”一时激起千层浪，当天晚上就有上百人前往 TNT 区搜捕这个神秘的生物，其中有四个人声称看到了他，对他的描述和最初的目击证词一样。等这晚的搜捕见报，随即引发了更大规模的搜捕。第三天晚上，大量民众前往 TNT 区，警方粗略估计大约有上千人。手电和车灯几乎将整片森林照亮，汽车在迷宫一般错综复杂的小路上穿行。年轻人三五成群，喝着啤酒，吃着零食。男孩子突然发出一声怪叫，把女孩子吓得花容失色。他们倒是乐在其中，警察却高兴不起来。他们有更现实的问题要面对：几个必经的路口全部堵死，疏导交通。维持秩序成了大难题。更让人担心的是，每辆车的后备箱里很可能都装着一把枪。人人都想抓住那个东西，万一看走眼扣动扳机，后果不敢想象。还好，整晚都没有擦枪走火的事情发生。发现神秘人形飞行生物的消息传开以后。距离小镇130公里外的地方，有几个人忽然意识到，他们也曾经看到过这生物。那时是1一月12日晚上，目击发生三天前，他们在一处墓地里挖墓穴，为第二天的葬礼做准备。一个长着翅膀的人形生物从他们头顶的树间飞过，几个人都以为自己眼花了，直到看见了新闻。神秘生物的目击一下子多了起来，热潮一直持续到第二年，不仅没有减弱，还朝着难以预料的方向发展，出现了 UFO、黑衣人、巨型萤火虫，目击者都信誓旦旦，对天发誓，他们绝没有看错。目击的人越多，热度就越高，有人为这个生物起了一个朗朗上口的名字。天鹅人，飞蛾的蛾，从而为消息的广泛传播提供了便利。知道的人多了，免不了都来分析天鹅人到底是什么。首先，我们可以排除一些不怎么靠谱的答案。一个是气球，当地一所高中的科学俱乐部出来说，他们放飞了几只用来观测气流的气球，但我想。几个目击者应该能分辨得出气球和生物的区别。第二个是大雁，大雁是当地常见的鸟类，不大可能被人认错。还有人说，天鹅人和他的岳母很像，尤其是一双红色的眼睛。这当然是个玩笑。再来看一看可能性更大的选项。目击发生几天后，就有报道分析。天鹅人可能是沙丘鹤，一种广泛分布于加拿大和美国西北部的大型鸟类。沙丘鹤的外形和天鹅人有诸多相似之处：灰褐色的羽毛，宽大的翅展，纤细但有肌肉的双腿，前额为红色，乍一看还挺像一只红色的大眼睛。但是沙丘鹤的平均身高在80。到120厘米之间，和目击者看到的将近两米的生物相差巨大。汽车在驶离 TNT 区的过程中，一度达到160公里的时速，沙丘鹤的飞行速度远远够不上。还有一点，西弗吉尼亚州从来没有发现过沙丘鹤。目击者看了沙丘鹤的照片，断然否认这是他们看见的生物。还有一种鸟类的嫌疑也很大，猫头鹰。猫头鹰的眼睛又圆又大，在灯光照射下会反射红光。它们的头浑圆宽大，与躯干融为一体，看上去还真有点像一个没有头、两只眼睛长在胸前的怪物。猫头鹰领地意识极强，可能错将汽车当成入侵者。因而一路追车驱赶他们，这听上去也很有可能。但是猫头鹰的身高比沙丘鹤还矮，而且飞行时速也不可能达到160公里。猜测与目击齐飞，然而到了第二年年底，天鹅人的目击忽然停止了。1967年12月15日，距离最初的目击。过去整整十三个月，十三，西方文化中不吉利的数字。这天傍晚，连接西弗吉尼亚州和俄亥俄州的银桥断裂，桥身坠入河中，四十六人葬身冰冷的水底。还有十天，就是全家团圆的圣诞节。据说，车窗里飘出花花绿绿的东西，都是圣诞节礼物的包装纸。这场灾难成为小镇抹不去的伤痛。事故的起因是一颗螺丝松脱，千里之地毁于蚁穴。有人声称，灾难发生前看到天鹅人停在银桥的钢架上，这便是天鹅人最后一次出现在小镇上。从此以后，他便消失了。可是，在世界其他地方。天鹅人的目击却如雨后春笋般冒了出来，相关的小说和电影相继问世，提高了他的知名度。结合银桥垮塌事故，天鹅人要么被解读为灾难的制造者，要么是预警的信使。切尔诺贝利、莫斯科公寓楼爆炸案、9 1 1这些灾难发生前都有人声称看到了天鹅人。最近的目击发生在2017年的芝加哥。由于天鹅人与灾难的联系已经深入人心，搞得那段时间不少人都提心吊胆。当然，最后什么也没发生。不管最初目击者看到的是什么，到今天，天鹅人已经演变成了一个文化现象，成为彻彻底底的人造产物。但是我相信。在1966年11月15日的晚上，四名目击者的确看到了某个生物，只是这生物可能一点儿也不神秘。半夜，森林里树影幢幢，光影交织，若缺乏参照物，很可能导致目测的身高不准。如果他站在草丛里，看不见脚，也不容易估测身高。该生物实际的身高。可能要矮一些，说不定它就是一只沙丘鹤。近年来，沙丘鹤的踪迹在西弗吉尼亚州出现，可能当时也有，只是没被发现。还有可能，他们那晚看见的根本就是两个不同的生物。发电厂旁边的是一只沙丘鹤，而在河床上看到的是一只猫头鹰。目击者误将这两个个体认作一个，可是身高对不上，所以才说河床上的生物半蹲着。逃跑时车速尽管一度达到160公里，但并不是时刻保持这个速度，而是有快有慢。快的时候甩掉了猫头鹰，慢下来又被追上，加上小路弯弯曲曲，上坡下坎，空中的猫头鹰。却可以飞直线超近道，节省不少的时间。事件开始发酵后，人们有了心理预期，很容易错认，有个风吹草动就说天鹅人出现了。TNT 区的过去也是一个因素，神秘的地方自然会孕育神秘的生物。到最后，银桥垮塌事故为事情画上句号。天鹅人被赋予了预知灾难的灵性，真真假假，虚虚实实，人们共同创造了天鹅人。天鹅人无愧为一个人造怪物。1981年 ，TNT 区里发现了一个红色的水塘，立即引发民众的恐慌。这个水塘是一个渗水坑，也就是地下水渗出土壤形成的水坑。经过调查。水中的红色物质是二战期间军工厂清洗化学制剂的残留物。当年污水未经任何处理，直接排入河流，渗入 TNT 区广阔的土地中。若不是发现这个水坑，当地民众根本不知道土壤和地下水都遭到了严重的污染。两年后，净化地下水的工作正式开始，直到14年后。治理才正式完毕。说到底，天鹅人或许真的是人造的怪物。这期节目我们讲的是神秘的生物。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《高山灰人》。录这期节目的时候，我得了感冒，所以嗓音的状态不是很好，还希望大家谅解。感谢你的收听，这里。是奇谈，我们下期见。